3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Por defender a una mujer durante una pelea, un buen samaritano encontró la muerte en México. El hombre fue embestido por un auto a las afueras de un bar y el agresor se dio a la fuga. Jorge Fregoso tiene las imágenes del brutal atropello.
1: Patrullado. El video muestra el horror que vivió Ismael Galvez, quien es arrollado por un vehículo en el exterior de un bar en Tijuana. Quienes se encuentran en el lugar, sacaron sus celulares para grabar el momento mortal que muestra el impacto contra Ismael, que genera que otras personas huyan asustadas de la escena de horror. Los familiares de este joven padre de 26 años de edad están desconsolados por lo sucedido.
4: Bien unidos, para todo, éramos bien unidos, para todo. Él era bien alegre, le gustaban mucho las fiestas, igual que a mí, me gustaba mucho convivir, cantar.
1: Algunas versiones indican que Ismael se encontraba dentro del bar cuando empezaron a agredir a una mujer y él la defendió. Al salir, al parecer quien golpeaba a la joven lo estaba esperando para atropellarlo. Dice su madre que él no soportaba ningún abuso contra las mujeres.
4: Yo siempre le dije a todos, nunca le pongan una mano encima, porque pues como a mí me maltrataron mucho, pues yo no quería que ellos fueran así. Yo siempre les dije que fueran cariñosos, que amaran a su mujer.
1: Las autoridades están investigando el homicidio y aseguran que ya tienen datos del vehículo con el que ocurrió este mortal atropello.
5: Estamos todavía en el análisis del de, 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 de vehículo responsable, se si tienen algunas imágenes y, y estamos tratando de poder identificarlo y en mucha coordinación con la Fiscalía General del Estado en este lamentable hecho del fin de semana.
1: Pero hasta el momento no hay datos claros de quién o quiénes estarían detrás de este brutal atropello. La familia de Ismael realiza los trámites ante la Fiscalía para poder recuperar el cuerpo y le piden a los testigos que ayuden a las autoridades para encontrar al responsable de este crimen. Tijuana, México, Jorge Fregoso, primer impacto.
6: Un adolescente perdió la vida en Wisconsin tras un brutal ataque a puñaladas. El jovencito de 17 años de edad paseaba en balsa por un río junto a varias personas cuando un hombre los agredió con un cuchillo. Las víctimas fueron llevadas a un hospital donde no pudieron salvar al menor y Cuatro jóvenes permanecen en condición crítica. El sospechoso fue detenido y el móvil de este crimen aún es investigado. Vamos a cambiar de información y es que el cuerpo de una víctima más del tráiler de la muerte fue repatriado a México. Según su familia, el joven entregó más de 11 mil dólares a traficantes de personas que le prometieron un trato especial. Pero como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, no le sirvió de nada y pagó un alto precio.
5: Estos videos los grabó Pablo Ortega, de 20 años de edad, cuando cruzaba la frontera en una lancha, luego de un arreglo económico con los coyotes que le prometían un trato especial, lejos de los peligros para llegar a los Estados Unidos.
7: Le dijeron que ocupó por la línea y que solamente era cruzar en lancha en el río, y de ahí iba a pasar un carro por ellos y directo los iba a llevar para allá, sin así sin complicaciones
5: parecía el comienzo de un sueño perfecto. Aquí se ve Pablo dentro de una pickup detrás del chofer. Luego grabó la habitación en el rancho donde estuvo, que parecía un hotel de lujo, mientras esperaba el viaje final.
7: Y ya cuando cruzamos, pues ella me dijo, no, ya le hicimos, ya, ya llegamos acá, dice ya estamos en la casa, dice ya, dice lo más difícil era el río, dice pero gracias a ya estamos acá, dice ya no más falta el tráiler.
5: Ese sueño se convirtió en la pesadilla mortal porque Pablo murió como más de 50 personas y a pesar del pago que le dio a los coyotes que le garantizaban un viaje seguro. Regresó en ese ataúd en medio del dolor de su novia, quien tiene tres meses de embarazo, y todos sus amigos. Soñaba con reunirse con su madre en Tampa, Florida, quien aseguran vendió una casa móvil y empeñó sus joyas para garantizar que los traficantes de personas protegieran a su hijo. Me
8: da tristeza porque pues, ya no podemos estar compartiendo dichas cosas que pues, igual entre todos los amigos siempre compartíamos.
5: Ahora los familiares también deberán enfrentar la deuda que les dejó un sueño que terminó al abordar el tráiler de la muerte en San Antonio, Texas. A finales de año nacerá el hijo de Pablo, quien como muchos viajó a los Estados Unidos ante la falta de oportunidades en su natal Veracruz, pensando en que podría darle un mejor futuro a ese bebé. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
6: Continuamos con más de primer impacto en vivo. Todos nos hemos golpeado sin querer alguna vez, ¿a poco no? Pero lo que muchos atribuyen al descuido o la casualidad para la biodecodificación es una reveladora señal del universo. Una experta comparte con Kiki García Montes su lenguaje y descifra su mensaje.
4: Nos cortamos, nos golpeamos, nos lesionamos y todos nos preguntan, ¿cómo pasó? Pero según esta experta la pregunta correcta es, ¿por qué pasó? No son eh, accidentes por casualidad, es algo que nosotros no estamos queriendo ver, es algo que nosotros no queremos escuchar, es algo que nosotros no queremos enfrentar. E indica que una lesión en un sitio determinado refleja un conflicto en un aspecto de nuestra vida. Si yo te digo, me dio un golpe fuerte en un ojo. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estás queriendo ver? Así que vamos de arriba a abajo. Los golpes en la cabeza tienen que ver con la autocrítica y con miedo a quedar al ridículo. Y con la boca y la barbilla tiene que ver con lo que no podemos expresar, emociones que no podemos expresar. El mapa emocional continúa por el cuello y los hombros. La clavícula tiene que ver con el conflicto de Hércules. ...esto es que nos cargamos todo el peso en nuestros hombros. ¿Y un dolor o lesión en esa zona qué te está diciendo? Aliviará esa carga. Mientras que la espalda media avisa de otros conflictos que debemos aliviar. Un golpe en la espalda media está indicando cargas del pasado... ...o sea, conflictos que venimos arrastrando. Y lesión o dolor en la espalda baja refleja tensión económica. Ahora vamos a las manos... Cada dedo herido roto es una bandera de aviso diferente. Un golpe en el dedo índice significa sos muy sentencioso, muy crítico. Mientras que lesiones en el pulgar hablan de conflictos con la figura materna. Un dedo medio herido avisa de problemas con la sexualidad. Y golpes en el dedo anular. ¿Cuál es el compromiso que no quiero aceptar? y una lesión en el meñí que nos recuerda de secretos familiares que necesitamos resolver. Golpe a golpe, el universo nos habla. Los golpes nos hacen parar, de eso se trata, o sea, estás chocando contra algo, estás golpeando contra algo. Continuamos recorriendo el cuerpo. El porqué de los golpes y lesiones en las caderas y codos van mano a mano. Hay una situación opresiva que nos está molestando. Lesiones en la rodilla hablan de ego a punto de traicionarnos. Y llegamos a los pies, esos golpes en los dedos del pie que nos hacen ver las estrellas. Golpearse los pies tiene que ver con nuestros progenitores. El pie derecho simboliza a la madre, el izquierdo el padre. Y en este caso, un golpe no siempre simboliza conflicto. También una preocupación por sus padres. ¿Y cuáles son las lesiones que realmente no podemos ignorar? La clave no está en su gravedad, pero en la frecuencia. El tema es cuando nos volvemos a golpear otra vez que hay que tomar acción, porque hay algo que seguramente
6: nos está pasando y no lo estamos queriendo reconocer. Cabe comentar que según esta experta, una vez que entendemos el mensaje, es mucho más fácil procesar la emoción detrás de cada lesión para sanar tanto el cuerpo como el alma. Importantísimo tomarlo en cuenta. Crece la alerta nacional por la viruela del mono y estados como Nueva York están adoptando medidas de emergencia en un intento por detener su propagación. Desde la Gran Manzana, Nayeli Chávez-Geller nos amplía.
9: Las filas en los centros de vacunación contra la viruela del mono en la ciudad de Nueva York no se dan abasto para atender al número de personas con temor a contagiarse con el virus luego de que la gobernadora declarase estado de emergencia de salud pública ante el rápido aumento de casos en los últimos días. Según las autoridades de salud, Nueva York, que lidera el número de casos en el país, tiene registrados hasta el día de hoy poco más de 1.500 infectados y otras 150.000 personas se encuentran en riesgo.
8: Se puede transmitir directamente por contacto directo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos compartiendo una cama, toallas... Estamos compartiendo utensilios en la, en la cocina, eh, cepillos de dientes. Esto puede hacer que el virus brinque de una persona a otra.
9: Aunque la mayoría de afectados hasta el momento son hombres, personas de cualquier sexo corren el riesgo de ser contagiados. Según expertos, la población infantil y aquellos con un sistema inmunológico comprometido se encuentran entre los grupos más vulnerables. La... Marcos Reyes reside en Oregon, él asegura no saber cómo se contagió
10: Estaba bien, un día normal y me senté un tiempo, un rato y ya es cuando me entró la calentura uh, Los granitos me dan mucho comezón, me dolían Cuando me movía sentía que estaba ahí, sentía como algo que me molestaba y quería rascarme
9: Nueva York se une al estado de California en declarar la emergencia sanitaria para poder tener acceso a fondos federales para tratar de contener la propagación de esta enfermedad.
3: En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Retiran decenas de bebidas con proteína porque podrían estar contaminadas con una bacteria. Se trata de las botellas de Aloha y Premier Protein que se distribuyen en todo el país. Y aunque hasta ahora no se han reportado casos de consumidores enfermos, la empresa decidió sacarlas del mercado por precaución. Si compró uno de esos productos, debe descartarlos o devolverlos directamente a la tienda de inmediato. Seguimos con más de Primer Impacto. Si hay que morirse en el escenario, nos morimos. Esas fueron las palabras del actor mexicano Carlos Bonavides, tras ser dado de alta del hospital. Una semana estuvo ingresado por una bacteria que le provocó una seria deshidratación y fue dado de alta el fin de semana. Como el show debe continuar, cumplió con una presentación en la casa del actor, aunque se veía débil. Escuchemos lo que nos dijo al llegar junto a su esposa.
5: Pues... Muchas ganas, con mucho entusiasmo. No lo voy a poder hacer con la misma fuerza, pero lo voy a hacer porque pues es la ética profesional de, de un actor. Presentarse en el escenario y si hay necesidad de morirse en el
0: escenario, pues nos morimos.
3: Agregó que cuando llegó al hospital y se desmayó, pensó que era el final. A la casa del actor acudió invitado por su colega Jorge Ortiz de Pinedo.
0: Aloja, mamá.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto
6: Nos recibe en su hogar Vicky Terrazas, una de las vocalistas de los horóscopos de Durango. Y en exclusiva verán cómo ha sido su debut como mamá y revela quién provocó la desintegración del grupo con el que alcanzó la fama. Aureliano Salgado está frente a su casa en Chicago, listo ya para presentarnos esta entrevista exclusiva. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venimos a visitar a una hermosa mujer que ustedes conocen y quieren mucho. Siempre fue la morena de horóscopos de Durango y hoy queremos ver qué tanto ha crecido su bebé, cómo es como ama de casa y será que pronto regresa la música porque la extrañamos todos. Acompáñenme a visitar a Vique Terrazas.
4: ¡Hola, oh hola!
11: <risa> hola, quién, ¿cómo eh? estás? Así, con un cariñoso abrazo, Vicky Terrazas y su hijo Omar Armando nos dieron la bienvenida a su casa.
10: Me da un mucho gusto verte de nuevo. Ya sabes que, que te apreciamos mucho toda la familia. Gracias, gracias. Y este...
11: Agradecido por la confianza, nos sentamos a conversar, ya que lo primordial ahora es su nueva etapa como mamá. Estás viviendo uno de los mejores momentos de tu vida.
10: La verdad que sí. Eh, me, me hiciste suspirar. Estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz. Me siento muy realizada. Eh, jamás pensé sentir un amor tan grande, tan puro, tan incondicional, así como este. La verdad me a veces me, me deja me deja tonta, ¿verdad?
11: ¿Cómo es un día de ama de casa?
10: Yo siento que todo el día estoy lavando bibis, tratando de hacer de comer, este, o tratando de levantar este los juguetes. Pero, o sea, cuando lo escucho reírse, cuando lo veo reírse que se le ven sus, sus seis dientitos, este, y cuando lo veo hacer sus pininos y todo, o sea, todo eso, o sea, se
11: se me olvida. Y es que Omarcito llegó en el momento justo.
10: Como dice, los tiempos de Dios son perfectos, o sea, todo pasa por algo. Por algún motivo y ahorita eh, lo que sucedió pues me dio tiempo a mí para estar con mi hijo, para no perderme los momentos importantes.
11: Y la pregunta que muchos están haciendo, ¿por qué se separó Horóscopos de Durango?
10: Con Marisol, ¿verdad? A ella le llegó una muy buena oportunidad y pues no la pudo rechazar y entonces pues, tan tan, ¿verdad? Este, se termina un capítulo, se abre otro.
11: ¿Sentías como que, como que no, no era el momento o sí era el momento?
10: Eh, no, yo pienso que sí era el momento. Eh, nosotros ya este, habíamos vivido una experiencia tan hermosa, o sea, increíble con horóscopos. Obviamente, pues, vamos a apoyar y estamos apoyando a, a Marisol. ¿Lloraste? Eh, un poquito, poquito, sí. Sí, sí fue difícil. Sí, sí, este... Eh, ¿Por qué no, no me lo esperaba.
11: ¿Qué le dirías a Marisol?
10: Que la quiero mucho, ella sabe que la amo. Este, que la apoyo también bastante este, y que yo siento que de repente a, a veces piensa ella que a lo mejor yo estoy molesta, que estoy sentida, pero yo realmente la apoyo y, y me encantaría verla más.
11: Ahora es Vicky la que planea su lanzamiento como solista y aunque ya nos dio una probadita con su primer sencillo, aún lo amo, lo que se avecina promete ser espectacular.
10: Quiero volver a, a, a los escenarios, sentir el calor del público. No sé cómo me vaya a ir ese primer día, pero a lo mejor con unos traguitos y con el cariño del público ya todo va a estar bien.
11: <risa> no hay nada que el tequila no pueda arreglar.
10: Exacto. <risa>
11: Y bueno, al lado de esta hermosa mujer, esto es todo por mi parte, desde Chicago, ella es...
3: Vicky Terrazas.
11: Y yo soy Aureliano Salgado, regresamos con más de Primer Impacto.
3: Ya te queremos ver en el escenario, Vicky, gracias Aureliano por esa exclusiva de Impacto. Le contamos que la cantante colombiana Carol Jean se despide de su famoso cabello azul y cierra un capítulo de su vida. Así lo reveló en una carta difundida en Instagram en la que le dijo adiós al dolor y a personas que amó en referencia al fin de su noviazgo con el cantante Anuel. Por cierto, él también hizo un importante anuncio, se retira temporalmente de los escenarios y posterga su gira por Estados Unidos para recargar baterías, reestructurar su vida y terminar su disco. En junio, Anuel se casó con la cantante dominicana Yelín, la más Viral y también a preocupación por su salud y por su extrema delgadez. El cantante Darry Yankee aún no sabe qué hará cuando se retire de la música y de los escenarios.
6: Eso le confesó a nuestro programa hermano no El Gordo y la Flaca durante esta ser entrevista ser en Los ángeles, ángeles, en la que le dio acceso exclusivo a su gira de despedida. Y escuchen lo que le faltó en más de 30 años de carrera. Hay
8: un tiempo para, para Raymond Ayala, sí. porque a pesar de, te digo, todos los artistas a través de su trayectoria se toman un tiempo de, de, de relajarse y... Toman años, vuelven otra vez. A mí no me tocó nunca, a mí me tocó darle todo el tiempo sin descanso, 32 años. Entonces, cuando yo miro hacia atrás digo, bueno, me hubiera tomado el tiempo para mí un poquito, pero me tocó darle para mí y para todas las generaciones que tuvieran una oportunidad. A mí me tocó romper el camino, así que lo menos que yo pido es un poquito de, de vida ahora
2: después. De esto. <risa>
6: Y como parte de la gira La Última Vuelta, faltan unos 80 conciertos y muchos de ellos ya están totalmente vendidos.
3: Mientras tanto, el cantante mexicano Jera MX nos recibió en la prueba de sonido del concierto que ofreció el fin de semana en su país. Escucharán cuál ha sido el capítulo más difícil de su vida y revela cómo está su amigo Cristiano Dal tras el fin de un noviazgo y el comienzo de otro. Miriam Guzmán se anotó esta exclusiva de Impacto. Así transcurrió
7: la prueba de sonido de Jera MX para su esperado concierto en la capital mexicana. Después del éxito arrollador de su canción Botella tras Botella con Cristiano dal nos reveló que lo ve cada vez mejor después del fin de su compromiso con Belinda.
8: Yo en lo personal lo veo bien, como todos tenemos nuestros duelos, nuestra lucha. El único problema es que él es demasiado eh, viral y está al alcance de todos los medios y de toda la gente. Pero yo como amigo yo creo que está viviendo un proceso bien.
7: No quiso revelar sobre su nuevo noviazgo con la cantante de reggaetón y trap Argentina, Casu, con quien fue visto nuevamente el fin de semana en Guatemala durante el concierto de Wisin y Diandel, porque aseguró que no quiere inmiscuirse mucho en la
8: relación. Él me aconseja cómo puedo ser un mejor artista. Y yo le aconsejo a veces cómo está el rollo de afuera y es, es una retroalimentación muy buena, muy sana. A
7: sus 28 años, Gera MX está cosechando las mieles del éxito, con 9 millones de reproducciones al mes. Es uno de los raperos más importantes de México. Y por primera vez nos habla de uno de sus capítulos más dolorosos, la muerte de su padre, con quien estuvo distanciado desde muy pequeño. ¿Hace cuántos años murió tu papá?
8: Hace aproximadamente cuatro años y medio.
7: ¿Pudiste de alguna manera reconciliarte con él?
8: Ah, no, él y yo, él falleció enojado conmigo, yo con él, pero bueno, al final creo que hemos hablado mentalmente y ahí cuando me tocó un vuelo, y yo sé que él quiere lo mejor para mí y yo también quería lo mejor para él, y así fue como, son, son cicatrices al final del día.
7: A sus 16 años se convirtió en jefe de familia al hacerse cargo de su madre y de su hermana.
8: Yo toqué fondo en un momento... Donde pues de repente ya no está papá, este, te vuelves el hombre de la casa muy joven. en ese Para esa temporada me había quebrado la mano en tres, no tenía dinero, perdí una demanda, perdí mi música, un tiempo, perdí mi música aproximadamente tres años. Bueno, al final salí adelante, le puse mucha fe, le puse muchas ganas y hoy estamos aquí disfrutando lo mejor de, de lo que había podido imaginar.
7: Y estará de estreno el próximo 24 de agosto con su nuevo material discográfico.
6: Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán. Primer impacto. Le deseamos siempre lo mejor. Pero escucha esto porque se compromete en el cantante Guayná y Lele Pons. Él la sorprendió durante una presentación a casa llena, como lo ven, arrodillándose y pidiéndole matrimonio ante un público eufórico. Entre lágrimas, la cantante hacía gestos de incredulidad y le dijo que sí. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que le dijo que sí. La pareja adquirió una casa y ya comparten la custodia de una mascota y estamos
3: viendo el hermosísimo anillo de compromiso. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! Felicidades. Una de las parejas más queridas en las redes sociales. Son muy talentosos. Así que felicidades y que, que dure para siempre. Me encanta. Rezos, cantos y alabanzas se escuchan en una remota aldea de Guatemala, donde aseguran que apareció la Virgen de Guadalupe. Muchos devotos llegan a todas partes para pedirle ayuda. Hasta allí viajó Erika Porras para ver la famosa imagen que según los fieles derrama lágrimas milagrosas. Con enorme fe,
12: los pobladores de la aldea Miramundo de Jalapa en Guatemala rezan frente a lo que aseguran es un milagro divino. Para ellos, esta figura que apareció en un árbol es la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí está la Virgen, este es este, su, su manto, eh, aquí tiene sus manitas y su cabecita. Según el relato, un niño estaba jugando cuando descubrió la imagen.
0: Andaba jugando pelota aquí con otros niños y casi me hicieron un golito por la pelota entre, por donde estaba la
12: Virgen y la vi. Fernando salió corriendo a dar la buena noticia, pero su madre pensó que se trataba de una fantasía de un niño de nueve años y no le hizo caso. Sin embargo, ante la insistencia del muchacho, decidió ir a ver de qué se trataba. Pero de rato no la venimos a ver, sino que hasta los tres días que venimos otra vez aquí, este, ya me dijo, mamá, vamos a ver la Virgen, pues, que vive yo ese día. Y venimos a verla, sí, si ella era. Romilio Toledo ha vivido toda su vida cerca de esta montaña y fue uno de los primeros en acercarse a comprobar la divina presencia.
0: Desde niño fíjese que yo hoy paseaba este lugar aquí, este terreno y nunca hemos visto, habíamos visto esto, yo pasaba debajo del árbol y nunca, pero ni por curiosidad y pasaba ahí cerca, nada, y ahora, y ahora fíjese que... Ahí apareció la Virgen.
12: Por si fuera poco, de la imagen comenzaron a brotar gotas de un agua cristalina y ahora la gente asegura que son lágrimas milagrosas que salen del corazón de la Virgen. Y ya esta lágrimas
7: se llena su pocito y cura enfermos. La fe de la
12: población ha crecido rápidamente y se han acercado de diversos poblados y aseguran que la Virgencita es milagrosa. Marisela Toledo nació en esta montaña, pero enferma y debilitada desde hace varios años, no podía caminar. Ella asegura que días antes soñó con la Virgen de Guadalupe y cuando tomó el agua que brota de la imagen sintió que algo sanaba en su interior. Estaba yo en la cama, yo no me podía mover, ritos que ella apareció, yo me moví, me levanté, comencé a dar mis primeros pasos. Y ahora me siento feliz. ¿Tomaste de esa agua? Sí, tomé de esa agua. Ahora muchos le piden ayuda a la Virgen. Daisy Sánchez de 17 años, hace dos meses tuvo a su primera hija, pero su expareja aprovechó un descuido y se la llevó. es mi nieta y él me la
4: fue a quitar a la casa.
12: Me dijo que que la diera, me dijo por qué la iba a mantener, me dijo. Cuando yo vi a la Virgen, me llenó de alegría, le pedí a la Virgen que, que, que muy pronto voy a ver a mi niña. Tanto la madre como la abuela están convencidas de que la Virgen les devolverá a su pequeña. Por su parte, Mirna tiene una enfermedad de la sangre y viajó por varias horas para pedirle a la Virgen que la sane a ella y a su bebé. Yo estoy enferma y por eso vengo a buscar sanidad con ella, porque yo confío en la Virgen, que ella me va a sanar de mi enfermedad, en sus manos me pongo, y mi niña también. Es tanta la fe que ha provocado que ahora la imagen está siempre rodeada de flores, velas y gente que reza para que muy pronto se levante una iglesia en este lugar, como testimonio de una aparición que ha cambiado para siempre la
3: vida de esta comunidad pueden imaginar, día y noche siguen llegando los devotos y hay quienes aseguran que personas con problemas en la vista o enfermedades terminales han mejorado después de tomar el agua bendita que brota de esta imagen
6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer
3: Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre
6: gracias por escucharnos